0: Eine Million Dollar Wette. Warum Buffett wettet gegen die Wall Street, wettet gegen Hedgefonds. Diese Wette, die ist gestartet am 01.01.2008 und die Wette endet am 31.12.2017. Man kann bereits jetzt Mitte 2017 ganz klar konstatieren, dass Warren Buffett die Wette eindeutig gewonnen hat. Was genau der Gegenstand der Wette ist und was du von dieser Wette und von dem Ausgang als cleverer Geldbülle lernen kannst, genau darum geht es in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 186. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter bereits seit mehreren Jahren. In diesem Geldbildung Newsletter gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein, sofern die für dich und dein Depot relevant sind oder ich nenne dir weitere Tipps, die dich und deine Geldbildung wirklich weiterbringen. In der Vergangenheit haben wir beispielsweise die neue Fondsbesteuerung ab 2018 thematisiert, wir haben die aktuellen Höchststände analysiert und was du hier berücksichtigen musst und vieles mehr. Zukünftig werden wir uns definitiv demnächst sogar das Thema Bargeldbeschränkungen vornehmen, wir werden uns auch das Thema Bargeldobergrenze anschauen und auch das Thema Bankgeheimnis. Hier gibt es einige Veränderungen, die du als cleverer Geldbilder unbedingt kennen solltest. Wenn du bei meinem Geldbindung Newsletter noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns sehr gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für dieses kostenfreie Format ein. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 186 möchte ich mit dir über eine Wette von Warren Buffett sprechen und du kannst von dieser Wette sehr, sehr viel lernen. Warren Buffett ist nicht irgendwer. Warren Buffett ist einer der reichsten Menschen der Welt, er ist wohl der erfolgreichste oder einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Warren Buffett hat 2005 in seinem jährlichen Shareholder Letter, das ist sein Aktionärsbrief, argumentiert oder beschrieben, dass sehr viele Investment Professionals, darunter fallen dann Personengruppen wie Vermögensverwalter, aktive Fondsmanager, Hedgefondsmanager oder auch Finanzberater, dass sehr viele Investment Professionals, dass die schlechter abschneiden als private Amateure, die beim Thema Vermögensanlage einfach einen breiten Index kaufen wie den S&P 500 und dann gar nichts mehr machen, also kein Market Timing betreiben. Warum Buffett hat die Wette dann so konkretisiert, dass er wettet, dass bei einem Zeithorizont von 10 Jahren, dass ein S&P 500 ETF, also ein ETF von Vanguard, auf den SP 500, dass diese ETF mehr Performance bringt als ein Hedgefonds. Er hat dann rausgerufen in die Wall Street, bitte lieber Hedgefondsmanager da draußen, melde dich, wenn du glaubst, dass du in 10 Jahren mehr Performance machen kannst als ein normaler SP 500 ETF, den ja jeder kaufen kann. Für dich als Einordnung oder zur Erinnerung, ein Hedgefonds ist ein Spezialfonds, der nur für reiche oder sehr reiche Personengruppen gedacht ist. Oftmals hat man hier Mindesttickets, Mindestinvestmentsummen von 500.000 Dollar, einer Million Dollar oder noch mehr. Das heißt, diese Fonds richten sich an sehr reiche Privatpersonen oder Stiftungen und diese Fonds, also ein Hedgefonds, der kann Leerverkäufe machen, der kann ganz verschiedene Anlagestrategien in sich vereinen und das Ziel ist, eine sehr, sehr hohe Rendite zu erzielen, die natürlich, Themen wie den SP 500 weit hinter sich lassen sollte im Idealfall. Warum Buffett glaubt aber nicht daran, hat so die Wette ja auch aufgestellt und gesagt, bitte melde dich, wenn du glaubst, dass du mehr Performance machen kannst, und ich gebe dir 500.000 Dollar nach 10 Jahren, wenn du das beweisen kannst. Das Interessante war, dass sich erstmal keiner gemeldet hat, was ja irgendwo merkwürdig ist. Warum meldet sich kein Hedgefondsmanager und sagt, ja natürlich warum Buffett den SP 500, diesen Standardindex, den schlage ich doch leicht mit meiner ausgeklügelten Strategie. Warum meldet sich erstmal keiner? Vielleicht, weil es doch nicht ganz so einfach ist und es hat sich dann aber am Ende doch einer gemeldet und zwar ein gewisser TED, ein Co-Manager von Protégé Partners, das ist ein Dach-Hedgefonds. Ob der jetzt dort immer noch Dach-Hedgefonds-Manager ist, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber zum damaligen Zeitpunkt war es ein gewisser TED, Co-Manager von Protégé Partners. Dieser Dach-Hedgefondsmanager hat sich gemeldet und gesagt, jawohl, ich glaube, dass ich diese Wette gewinnen kann. Ich setze auch die 500.000 Dollar von meinem eigenen Geld ein. Das heißt, insgesamt geht es um eine Million Dollar und ich glaube, dass ich diesen ETF, den der Warren ausgewählt hat, dass ich den schlagen kann. Dieser Dach-Hedgefondsmanager. Der macht beruflich gesehen letztlich Folgendes, dass er Kapital einsammelt von Anlegern, von reichen Anlegern und dieses Kapital dann auf andere Hedgefonds allokiert, die dieser TED, die dieser Dachfondsmanager für interessant erachtet. Auch das hat er bei dieser Wette gemacht. Das heißt, dieser Dach-Hedgefondsmanager hat fünf weitere Fonds, fünf weitere Hedgefonds ausgewählt und war so insgesamt dann in über 100 Hedgefonds investiert. Und diese Gruppe, die war jetzt die Referenzgruppe zum S&P 500. Diese Gruppe, also dieses Sammelsurium an Hedgefonds, das müsste jetzt besser laufen, mehr Performance erzielen in den 10 Jahren bis zum 31.12.2017 als der normale S&P 500 Index. Und dann hätte dieser Hedgefondsmanager, der TED, gegen Warren Buffett gewonnen. Gestartet ist das Ganze zum 1.1.2008. Und es endet, wie gesagt, am 31.12.2017. Es gibt jetzt aber im Juni 2017 bereits einen ganz klaren Gewinner. Und der Gewinner ist Warren Buffett. Das heißt, der S&P 500 Index, der hat einfach besser performt, wesentlich besser performt als ein Konstrukt, was konstruiert ist für sehr reiche Menschen und dieses Konstrukt hat wesentlich schlechter performt. Zur Erinnerung, es hat sich ja erstmal gar niemand gemeldet. Das heißt, keiner hat sich getraut, gegen Warren Buffett anzutreten mit einer letztlich äußerst simplen Wette. Was wiederum merkwürdig ist, weil diese Hedgefondsmanager, die werden ja insbesondere durch die Gebührenstruktur reich, weil die häufig sehr hohe Performance-Fees nehmen und dadurch können die wirklich reich werden. Das heißt, es gibt durchaus Hedgefondsmanagers, die Milliarden Einkommen erzielen. Es gibt da immer mal wieder welche, die zwei, drei Milliarden pro Jahr erzielen und es geht deswegen, weil die sehr hohe Risiken eingehen. Dann ist zum Beispiel in einem Jahr die Performance extrem hoch und dann bekommen die einen großen Anteil der Performance und sind dann Einkommensmilliardär. Also nicht Einkommensmillionär, sondern Einkommensmilliardär umso verwunderlicher ist es doch, dass keiner erstmal die Wette eingehen wollte. Lass uns jetzt aber auf die Ergebnisse schauen, die jetzt letztlich dann erzielt wurden, weil wie gesagt, man kann jetzt Mitte 2017 ganz klar sagen, dass Warren Buffett gewonnen hat. Gestartet ist die Wette am 01.01.2008. Es gibt also jetzt fünf ausgewählte Fund of Funds, also Dach-Hedge-Fonds und die wurden dann entsprechend gewichtet und wurden immer verglichen dann mit dem S&P Index. Dieser ETF auf den S&P-Index, der hat beispielsweise im Jahr 2008 erstmal satte 37% nachgegeben. Und was hier interessant ist, dass im ersten Jahr der Wette, also im Jahr 2008, da hat der ETF am allerschlechtesten performt. Alle anderen dach -Hedge -Fonds, also diese anderen 5, insgesamt sind es ja dann über 100, die haben alle besser performt. Also die haben zwischen 30,1% eingebüßt und Lediglich 16,5%. Also nach dem ersten Jahr sah es wirklich besser aus bei den Dach-Hedgefonds. Dann geht es aber weiter. Dann kam ja die Aufschwungphase. Und hier ist genau das Problem, was ich ja immer im Podcast erzähle, es ist nicht so klar und so einfach zu sehen, wann es genau raufgeht. Und das siehst du einfach in den Zahlen auch, dass nicht mal Hedgefondsmanager, also nicht mal die best bezahlten Manager, nicht mal die, können es auch sehen, wann es genau rauf geht und das führt dann zu dem Ergebnis, dass einfach der S&P-Index sogar besser performt. 2009 hat der S&P-Index-Fonds entsprechend fast 27% zugelegt und das war die beste Performance. Der schlechteste Dach-Hedge-Fonds hat lediglich 11,3% gemacht und der beste 21,4%. Dann ging es weiter, 2010 legte der S&P-Index vor um 15,1% zu und auch alle anderen waren wieder schlechter. Ich möchte dich jetzt nicht langweilen mit den einzelnen Zahlen rein, aber das Ergebnis war, dass im Schnitt, also bis Ende 2016, dass im Schnitt der S&P-Index ETF, dass der 7,1% pro Jahr gemacht hat und dass die Dach-Hedgefonds im Schnitt 2,2% pro Jahr gemacht haben. Also wesentlich schlechter. Das sind ja gemittelte Werte, das heißt hier hast du auch das erste Jahr natürlich dabei, 2008 die ganz große Krise, wo das Ganze um 37% Prozent eingebrochen ist. Durchschnittlich hat trotzdem der S&P Index entsprechend 7,1% Prozent gemacht. Bei diesen Dach-Hedgefonds hast du natürlich zum einen extreme Gebühren, das heißt du hast auf den Ebenen des obersten, dach und dann auf den unteren Hedgefonds auch überall fixe Gebühren und dann noch variable Gebühren, also Performance-Fees, wenn bestimmte Werte erreicht werden. Unterm Strich muss man einfach festhalten, dass ein einfacher ETF auf den S&P den Lieschen Müller kaufen kann, dass der wesentlich besser performt hat über 10 Jahre, also im Schnitt, als jetzt letztlich ein dach hedgefonds oder verschiedene dach hedge -Fonds, die primär, für sehr vermögende Anleger sind. Das ist doch einfach ein sehr ernüchterndes Ergebnis, weil es zeigt, dass es nicht so einfach ist, einen breiten Index zu schlagen. Im letzten Shareholder-Letter vom Jahr 2016 hat Warren Buffett noch eine ganz interessante Zahl gebracht und zwar, dass er schätzt, dass in den letzten zehn Jahren diese Gebühren, also von Hedgefonds, von aktiven Fonds, dass die über 100 Milliarden Dollar die Anleger gekostet haben. Und diese Gebühren fließen einfach vom Anleger weg hin natürlich zur Finanzindustrie. Und wenn etwas dahinter steht, also wenn, wenn deswegen bessere Ergebnisse erzielt werden können, ich glaube, dann sagt keiner was dagegen. Aber das Extreme ist ja, dass diese Gebühren nicht mal etwas bringen. Und das sieht man jetzt auch in dieser Wette, dass trotz den Gebühren, die man auf den verschiedensten Ebenen hat, fixe Gebühren, dann Variable Gebühren, dass am Ende des Tages die Performance wesentlich schlechter ist als bei einem ganz normalen S&P 500 Index ETF. Was kannst du als cleverer Geldbilder jetzt von diesen Zahlen lernen? Du kannst als cleverer Geldbilder davon lernen, der erste Punkt, was ich immer schon sage, Superreiche bei börsennotierten Wertpapieren können, nicht in bessere Sachen investieren. Sie können teilweise in andere Sachen investieren. Also es gibt Anlageklassen, wo man Mindesticketgrößen braucht, also wo man erst ab 50.000, 500.000, erst ab eine Million investieren kann. Ja, das stimmt. Aber das muss keine bessere Anlage sein. Das heißt, es kann sein, dass jemand mit 25 Euro besser investieren kann wie jemand, der glaubt, weil er jetzt ganz viel Geld hat, der investiert jetzt in irgendwelche Vehikel, die aber am Ende des Tages primär Kosten und Kapital vernichten oder einfach das Geld nicht wert sind im Sinne, dass die Performance deswegen irgendwie größer ist. Erster Punkt, du kannst als Kleinstanleger, also egal in welcher Größenordnung du dich bewegst, du kannst sehr, sehr erfolgreich an der Börse anlegen und das ist ja auch der Mythos, wenn du, wenn du hörst in den Medien, dass das nur für Reiche ist vollkommener, Stuss, also das ist genau andersrum, die Börse ist genau so rum, dass jeder Kleinanleger das gleiche machen kann wie ein Großanleger, das gilt vor allem für börsennotierte Wertpapiere, dazu zählen auch ETFs, das gilt nicht so für Immobilien oder für direkte Firmenbeteiligung, das ist klar, da muss man viel mehr Geld haben, aber das was an der Börse gehandelt ist, da kannst du als Kleinstanleger, also mit 1000 Euro genauso wie ein Großanleger, genauso erfolgreich zumindest anlegen. Zweiter Punkt, wenig handeln, das heißt, dieses Beispiel zeigt ja auch, dass die Füße stillhalten, also wenn du dich an 2008 erinnerst, bei der Performance-Übersicht, da hat der S&P-Index über 35%, also 37% Minus gemacht, nicht verkaufen, weil du nicht weißt, wann du wieder reingehen musst, das weißt du eben nicht und die meisten würden da dann rausgehen und würden dann die nächsten 80% plus verpassen, weil sie eben nicht wissen, wann sie wieder reingehen sollen, weil man das eben nicht im Vorfeld sehen kann, deswegen besser dabei bleiben. Und natürlich war hier der Startpunkt jetzt sehr, sehr unglücklich. Wenn man das Ganze am 01 .01 2008 startet, viel schlechter geht es ja fast nicht. Und trotzdem hat es sich ja insgesamt rentiert, trotzdem war insgesamt die S&P-Performance gut, auch wenn es scharfe Korrekturen gab. Was ja für dich heißt, auch wenn du jetzt, Mitte 2017 bei einem hohen Niveau einsteigst und dann kommt eine Korrektur um 40, 50%, Prozent, dass du dann inklusive Dividenden, wenn du langfristig anlegst, dass dann, der, dass dann der Zeitpunkt trotzdem irgendwo okay ist und vor allem auch dann, wenn du nochmal nachkaufen kannst. Aber auf jeden Fall, kein Handeln in dem Sinne, dass du verkaufen solltest, wenn es ein bisschen runtergeht bei einem breiten Index-Investment oder dass du irgendwie Angst haben solltest, wenn es runtergeht, weil am Ende zählt ja die Performance dann auf 10, 12, 15 Jahre und wenn du nur einen Anlagehorizont von zwei Jahren hast, dann macht es eh keinen Sinn, wenn du an der Börse investierst, weil das siehst du ja auch in dem Beispiel, wenn es im ersten Jahr um fast 40 Prozent runtergeht, ist es halt schlecht, wenn du dann am Ende des Jahres das Geld brauchst, weil dann hat sich das Ganze wirklich fast halbiert. Wenig handeln, Füße stillhalten und der letzte Punkt, einfache Anlagestrategien fahren. Das, was ich mit Geldbildung vermittle, was ich selber in den Seminaren vermittle, wie wir selber Kapital anlegen, einfache Anlagestrategien. Je komplexer die Anlagestrategie, desto teurer und oftmals bringt es dir auch nicht mehr Performance. Das hast du jetzt hier auch nochmal gesehen. Nur weil etwas teuer ist, nur weil etwas komplex ist, heißt es nicht, dass es dir mehr bringt. Kommen wir zum letzten Punkt, wenn du mehr Vermögen hast, also wenn du zum Beispiel jetzt eine Firma verkauft hast oder ich weiß auch, dass ich bei Geldbildung viele Multimillionäre oder sehr wohlhabende Personen habe, die zuhören, was jetzt hier wichtig ist, lass dich nicht von Anlageprodukten ködern, die spezifisch für in Anführungszeichen Reiche gemacht sind. Das ist ganz gefährlich, sehen wir hier jetzt auch wieder, dass diese Produkte nicht besser sein müssen Und das weiß ich aus dem eigenen Umfeld, es ist einfach so, dass man sich freut oder dass man sich geschmeichelt vorkommt, wenn man in Sachen investieren kann, in die jetzt jemand nicht investieren kann, der nur zum Beispiel 50.000 Euro anlegt oder weniger, aber ganz wichtig, denke daran, es gibt keine Anlageprodukte, war auch schon Punkt 1 für sehr reiche oder die irgendwie besonders tolle Renditen mit niedrigem Risiko haben. Hier würde ich sogar eher vorsichtig sein, also wenn dir das angeboten wird von deinem Vermögensverwalter oder von irgendeinem Finanzberater, würde ich immer vorsichtig sein. Immer dann, wenn jemand sagt, hier kann nicht jeder investieren, das ist nur für bestimmte Personengruppen, nur für Ärzte, nur für Apotheker, nur für Leute, die 5 Millionen haben immer vorsichtig sein, weil das gibt es eigentlich nicht und du musst es trotzdem in irgendeiner Form bezahlen und am Ende kann es sein, dass du mit Kleinanlegerprodukten trotzdem besser fährst. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 186? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben uns die Wette von Warren Buffett angesehen und wir haben gesehen, dass Warren Buffett mit einem normalen S&P 500 ETF Mehr Performance erzielen kann als dieser TED, dieser Dach-Hedgefonds Manager, der hier fünf verschiedene Fund of Funds ausgewählt hat. Und unter dem Strich, wenn du dich erinnerst, der SP hat im Schnitt 7,1% pro Jahr gemacht und der Fund of Funds, also diese Dach-Hedgefonds-Geschichte, die hat nur 2,2% pro Jahr gemacht, obwohl hier erhebliche Gebühren anfallen und zwar laufende Gebühren auf verschiedene Ebenen und auch Performance-Fees. Was kannst du als cleverer Geldbilder lernen von dieser Thematik? Ganz klar, Superreiche können im Bereich der börsennotierten Wertpapiere nicht in andere Sachen investieren. Die können keine Sachen kaufen, die sicher mehr Ergebnis bringen. Das heißt, wenn dir jemand sagt, es gibt Anlagen nur für sehr reiche, also börsennotierte Sachen, stimmt nicht. Es gibt Sachen, wo man mit mehr Vermögen Vorteile hat, weil man zum Beispiel das Kapital nicht braucht, aber rein von der Geldanlage gibt es nicht ein bestimmtes Produkt, was sicher mehr Rendite bringt und gleichzeitig nicht mehr Risiko auch irgendwo in sich birgt. Du solltest wenig handeln, das zeigt die Wette, Wette. Füße stillhalten, einfache Anlagestrategie fahren und nochmal ganz wichtig, wenn du mehr Vermögen hast und dir bietet jemand etwas an, spezifisch für sehr Vermögende, dann immer zweimal hinschauen, immer daran denken, Moment mal, vielleicht ist sogar ein Kleinanlegerprodukt trotzdem erfolgreich, auch wenn du natürlich sonst dann erlebst, dass man immer irgendwie was Besseres oder was Exklusiveres bekommt. Im Geldanlagebereich ist das nicht so. Also im Hotelbereich ist es klar, wenn du jetzt in ein Hotel gehst, wo du 400 Euro die Nacht zahlst, 300 Euro die Nacht bezahlst, da kriegst du wahnsinnig was geboten. Das kriegst du ja niemals, natürlich jetzt von der Größe des Zimmers, von der Ausstattung des Zimmers, das kriegst du niemals bei einer Pension. Aber das ist im Anlagebereich nicht so, weil im Anlagebereich interessiert dich ja die Performance und das Risiko und das ist hier nicht so, dass du mit mehr Vermögen das Luxushotel bekommst im Anlagebereich, was dann mehr Performance bei gleichem oder weniger Risiko bringt. Also immer daran denken gibt es nicht und vorsichtig sein. Was es gibt, wie gesagt, wenn man mehr Geld hat, dass man es aussitzen kann, dass man das Kapital nicht braucht, dass man mehr streuen kann, dass man langfristiger anlegen kann. Ja, darüber kann dann auch mehr Rendite kommen, aber nicht über das Produkt als solches. Es gibt Zugangsbeschränkungen, aber die Produkte, wo du erst mit mehr Vermögen Zugang hast, die müssen nicht besser sein. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung selbst. Je weniger jemand über eine Sache weiß, desto leichter trifft er Entscheidungen, weil er sich nicht aller Optionen und Risiken bewusst ist. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.